0: Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Icabog Club, le podcast de lecture de The Icabog, le nouveau livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis
1: Marjolaine. Je suis Alix, et bienvenue dans ce quatrième épisode de The Icabog Club, qui couvre les chapitres 20 à 29 du livre. Alors Marjolaine, est-ce que tu veux me faire un petit résumé de, de, ces, de ces neuf chapitres
0: Oui, on a trouvé notre petit rythme, hein j'ai l'impression que... On est passé à un rythme de deux, deux chapitres par jour, donc euh, <rire> on a encore pas chapitres, mal de choses. Pardon, oui. 19, mais 10 chapitres. <rire> euh, oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Dix chapitres tout pile. Et il s'est encore passé plein de choses cette semaine. <rire> donc, le résumé de cette semaine donc, Spittleworth continue à installer son règne de terreur et de mensonge. Et euh, il met en scène les funérailles fictives de Nobby Buttons en même temps que celle du Major Bimich et ils décorent l'un et l'autre à titre posthume. Le jeune Bert détruit rageusement son ikabog en bois en jurant de venger la mort de son père. C'était épique comme scène. <rire> Spittleworth maintient également soigneusement dans l'ignorance et dans la peur le roi Fred grâce notamment à un faux savant, le professeur Frodisham. Je pense qu'on prononce comme ça Frodisham Oui. <rire> Donc le professeur Frodisham, soi-disant spécialiste du monstre, qui euh, notamment l'aide à convaincre le roi d'instaurer la taxe Icabog. Cette dernière est censée financer les défenses du royaume contre le monstre, mais en fait elle part directement dans les poches de Spittleworth et Flapoon et appauvrisse dramatiquement le peuple de Cornucopia. Grave erreur, Spittleworth, grave erreur <rire> Le temps passe et euh, les proches de Goodfellow, Ogden et Wagstaff, les soldats enfermés et accusés de trahison, viennent enfin réclamer la tenue d'un procès honnête, avec Eslanda à leur tête. Spittleworth réussit à convaincre les soldats d'avouer leur fausse félonie sous peine de mettre en danger leurs proches. Euh, mais cela permet à Goodfellow d'apprendre qu'Eslanda l'aime et lors du procès, un fougueux échange de regards passionnés scelle leur vœu d'amour éternel. Magnifique <rire> Un peu plus tard, Daisy tente de se réconcilier avec son amie Berthe en l'invitant avec sa mère pour son anniversaire. Mais pendant la petite soirée d'anniversaire, le ton monte entre Bertha, Bimy et Dan Dovetail, les parents, alors que ce dernier laisse exploser ses doutes quant aux manigances de Peter Walf photo du soi-disant Echabog, et les enfants sont à nouveau fâchés et séparés. Dan Dovetail n'est pas le seul à exprimer des critiques envers le gouvernement de Cornucopia. À Boundstone, notamment, Tubby Tenderloin... Je ne sais pas du tout comment on prononce. Oui, euh, Tend Tenderloin. Tenderloin. T Tenderloin. Tend Tenderloin Comment ça fait Donc, Toby commence à faire circuler une pétition contre la taxe et la façon dont elle est utilisée. Euh, et pour faire étouffer ce début d'opposition, Spittleworth décide d'abord de s'occuper du cas Dovetail, qui est... qui est sous sa main. Et donc, il fait emprisonner Dan Dovetail et l'oblige à fabriquer pour lui de faux pieds d'Icabogue en bois, qui serviront à créer des fausses preuves de l'existence du monstre. Et quant à Daisy, elle est kidnappée et euh, Prod, le soldat chargé de la faire disparaître, l'amène jusqu'à l'orphelinat de l'horrible Ma Gunther à Jéroboam. Daisy est maltraitée et contrainte à renoncer à son nom et à tout espoir de retrouver son père vivant. Mais l'esprit de résistance est toujours bien là chez la petite fille qui semble se faire une nouvelle alliée parmi les orphelins, Martha à Chouville, la disparition des Dovetail est justifiée par un déménagement à Pluritania. Bertha Bimich est bien prise de quelques doutes que son ami n'ait pas plutôt été emprisonné pour trahison, mais pour l'instant, elle garde ses doutes, ses doutes pour elle. Et voilà <rire> tout ce qui s'est passé cette semaine.
1: On a bien avancé dans l'histoire, mine de rien. <rire> oui, pardon, désolé.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé, Alix <rire>
1: Euh, donc c'était euh, chargé euh, moi ce que je retiens j'ai beaucoup aimé la créativité sur les, sur les noms des nouveaux personnages qui sont euh, super parlants à chaque fois donc on a euh, Freud et Cham. Euh, donc c'est littéralement un escroc Cham euh, une, une imposture ou quelque chose d'un peu, euh, peu bidon donc moi j'avais pensé dans notre traduction on mettre euh, le professeur escroc bidon ou Charles bidon ou quelque chose comme <rire> ça je trouvais assez drôle euh, Motley pour le, le peintre, alors, qui est mentionné très rapidement, qui peint le portrait de Fred, euh, du, du roi Fred euh, abattant euh, Licabog, euh, avec Motley qui, euh, qui veut dire bigarré en fait, donc voilà, euh, avec des, ah. les, les couleurs et la peinture. Euh, Tabby Tenderloin, Tenderloin c'est un filet mignon, et euh, ah, Tabby ouais. c'est quelque chose d'un peu gras. Donc euh, du coup, c'est censé être un boucher de, de Baronstone. Enfin, et et Baronstone qui est la ville spécialisée sur la charcuterie. On voit à nouveau les, les noms qui, qui sont directement associés euh, à, au rôle des personnages et aux villes dans lesquelles ils, ils grandissent euh, aussi. Donc euh, bah, je trouvais ça assez intéressant. Euh, J'ai beaucoup aimé l'importance que prennent les parents. Ouais. Euh, parce que c'est vrai qu'au début, on ne savait pas trop... Euh, on se disait, bon, ils vont juste être les parents du héros. Bon, en plus, on a vu que bah, la mère de Daisy est morte, le père de Burt est, est mort. On se demandait un peu comment ça allait... Euh, parce que ça, elle est donnée. Et là, du coup, je suis vraiment très contente de voir. Euh, bah, disons, on, on a leurs prénoms, en fait, qui sont donnés. Je crois que c'est la première fois oui. euh, qu'on connaît le prénom du père de Daisy et de la mère de Bert.
0: C'est pour ça que je les ai bien mis dans, dans le résumé, parce que je me suis dit, euh, quand même, on les a mentionnés, ça m'a marqué, quoi. Donc je dis il faut qu'on s'en souvienne de Dan et, ça. <rire> et Bertha, qui sont en plus en écho avec le nom de leurs enfants. <rire> Bertha et Bert, et Dan et Daisy, c'est.
1: <rire> ouais. Mais à nouveau, c'est très euh, fin, typique aussi des, des comptes, quoi, les associations comme ça, des prénoms. Euh. Mais, mais du coup, voilà, je trouve ça assez, euh, assez chouette de, de, voilà, de leur donner un vrai rôle, euh, autre que celui du parent qui, qui couvre ses enfants. Euh, et, euh, et bon, là, tel que c'est parti, euh, et, enfin, on risque d'entendre parler d'eux encore pendant un moment. Voilà, avec euh, monsieur dovetail qui, qui est en train de sculpter ce pied, euh, ce pied d'icabogue... Euh, Bertha Bimich euh, qui commence à avoir des suspicions et qui était un peu justement, qui partageait pas cet avis jusqu'ici et puis euh, qui suite à, au départ des Dovetail va se dire bah, peut-être qu'il se passe quelque chose un peu bizarre je vais, mm -hmm. je vais mener un peu mon enquête donc, euh, donc là j'aime bien cette euh... Ce, voilà, cette, ce petit changement-là. Et un truc super que j'ai adoré, euh, c'était l'échange entre Eslinda et Goodfellow pendant le procès. Euh, je pense qu'il y a toutes les deux marquées. Dans, dans la narration, ce, ce passage assez touchant où ils disent euh, « bah, il arrive que deux personnes puissent se regarder et se dire euh, beaucoup plus de choses en un regard que ce qu'ils pourraient se dire euh, en, en, avec des, tous les mots du monde ». Et que juste en se regardant, voilà, ils ont compris que Caslanda enfin, sait que Goodfellow est innocent, Goodfellow comprend que et l'aime et tout. Et j'ai voilà, trouvé ça très touchant, très, très beau euh, et plutôt bien écrit. Donc voilà, c'est un, un moment que j'ai trouvé très, très émouvant et très juste. Par contre, ce, que, ce qui m'a un peu moins plu, j'avoue que je suis un peu frustrée de la relation entre Bert et Daisy parce que, euh, bon, ils se sont disputés au début de l'histoire, euh, mais en fait, il euh, s'est quand même passé pas mal de temps euh, à ce moment-là, et euh, donc s'ils avaient 6 ans, plus ou moins, au moment où ils se sont disputés, là, ils en ont 8. 2 euh, ans, dans, pour un enfant, c'est une éternité. Ouais, et du coup, le fait qu'ils aient toujours... Enfin, euh, qui vivent encore les, voilà, les conséquences de cette dispute et qu'ils ne qu soient pas vraiment réconciliés. Euh, ça me paraît complètement euh, complètement improbable enfin, et, et, et pour le coup pas vraiment réaliste euh, de relation euh, euh, d'amitié entre, entre des enfants. Mmh. Euh, surtout que c'est pas comme si euh, l'un était parti très loin. Enfin, ils habitent toujours euh, dans euh, la, euh, la, à chouville, dans la ville dans la ville où vivent tous les, les employés du château. donc euh, ils vont à l'école ensemble. Euh, donc, c'est pas comme s'ils avaient complètement coupé euh, tout, euh, tout contact. Euh.
0: Après, il y a quand même l'influence de. J'ai oublié son nom, mais l'autre, le fils de Roach, là, qui. Euh, oui. et, et, et ça, ça arrive, hein, que des enfants. Enfin, moi, j'ai des souvenirs hein, de. De groupes qui, qui se reforment, qui changent, et qu'il y a un moment, tu as envie de. Tu lâches un ami pour rejoindre un, un autre groupe d'amis parce qu'ils sont plus cool et que tu les trouves plus cool, et que du coup, tu t'éloignes de, de tes anciens amis. Enfin, moi, j'étais plutôt dans la. Je me souviens de ça parce que j'étais plutôt dans le cas de Daisy de voir des amis s'éloigner pour rentrer dans le groupe des cools parce que j'ai pas jamais été dans le groupe des cools mais, mais c'est je pense que ça pour le coup ça, ça peut arriver mais effectivement tu as raison là ils sont vraiment très jeunes et, et c'est une vraie amitié qu'ils ont entre les deux donc c'est
1: oui et, et puis et puis surtout ça, ça dure très longtemps c'est ouais. ça aussi c'est que je pense que ça, que que qu'ils se fâchent qu'ils se réconcilient qu'ils se, réconcilie, qu se refâchent bon, pense ça arrive mais mais là, c'est vraiment la, la durée de la dispute qui s'étale dans le temps qui, je trouve, qui est un peu frustrante. C'est comme ça. On, on verra avec elle -là, avec un peu de chance. Bon, Daisy est partie. se, se retrouve dans le Nord. Peut-être que ça va être l'occasion, quand ils se reverront, de se réconcilier une bonne fois pour toutes. Ouais. Euh, donc, voilà. Mais toi, du coup, qu qu'est-ce qu que tu as pensé de, de, ces, de ces chapitres
0: alors moi, je vais, je vais commencer par, par le négatif pour finir sur le positif, <rire> mais, mais parce que quand même, je pense que ce qui me marque de cette semaine d'abord, c'est la frustration, mais la plus générale en fait, pas que vis-à-vis de, -vis de Berthe et Daisy, mais la frustration juste que ce soit encore un... Euh, Spittleworth qui, qui soit euh, au sommet toute la semaine quoi, et, qui, et que ça commence à faire long dans tous les chapitres que ce soit Spittleworth qui gagne tout le temps euh, je commence un peu à désespérer que les gentils réussissent à, à se défendre et, euh, et là on est toujours dans cette spirale où tout va euh, de, de mal en pire que c'est toujours de pire en pire euh. et du coup je trouve que ça commence à être un petit peu pesant mais c'est volontaire, hein. je, je me rends compte que c'est c'est fait exprès, hein, c'est pas... <rire> pas... pas que c'est long, c'est juste que c'est pesant quoi. Et que plutôt que de passer autant de temps avec Spitalworth et, et sa clique, j'aimerais passer plus de temps avec Eslanda et Goodfellow, avec les Dovetail et les Bimish, même si dans les derniers... les derniers chapitres, dans la deuxième partie de la semaine, c'était le cas. Et j'ai trouvé du coup que la... j'ai préféré, à part ce chapitre du procès, que j'ai trouvé euh, très chouette, c'est surtout la fin les, les derniers chapitres euh, les quatre derniers chapitres on va dire que j'ai plus aimé quoi parce qu'on était plus avec les Dovetail et Bimi chez moi avec Spitalworth <rire> donc voilà pour mon négatif c'est j'en ai marre que Spitalworth soit au sommet <rire> Et du coup, pour le positif, bah, c'est lié à ça, c'est que j'ai adoré tous les moments qui laissent apparaître une lueur d'espoir, parce que je les ai trouvés encore plus marquants, vu le contexte pesant, quoi. Donc, on a déjà parlé de l'échange entre Eslanda et Goodfellow, j'en ai, ai eu des frissons aussi. Et euh, le développement des parents, on en a déjà parlé, mais euh, j'aime beaucoup la manière dont, dont Dan Dovetail, en particulier, euh, apparaît comme un rebelle, et, et du coup, j'aime beaucoup les l'association du, du, du père et de sa fille, et de la mère et du fils, et de la manière dont c'est vraiment des duos qui font sens, on va en reparler, mais j'aime beaucoup la manière dont ces deux duos se développent. Et plus généralement, toutes les, les braises de la rébellion hein, qu'on sent, euh, qu sent commencer à surgir dans, dans le royaume de Cornucopia, puisqu'on... On se plaignait la, la semaine dernière qu'on qu était passé trop, ville, trop vite de ville en ville. Là, on commence à, à voir apparaître les, les caractéristiques de, des différentes villes et euh, notamment ce, ce baronstone qui semble être la, la ville des. Euh, comment je ne sais plus comment ils sont décrits les, les habitants de baronstone mais euh, de, de ceux qui, les francs, quoi, les, les, les personnes franches qui ne vont pas par quatre ça. chemins et, et qui sont honnêtes et qui ne euh, vont pas. C'est les, les charcutiers, c'est les bouchers, quoi. Il ne faut pas leur rencontrer, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Et, euh... Et puis, bah, Jéroboam, qui réapparaît, euh, certes, via l'horrible orphelinat de Magunter, mais du coup, on a l'impression que Jéroboam, c'est une espèce de ville un peu... Elle commence... Voilà, c'est la ville du vin, mais du coup, elle commence à prendre une une teinte un petit peu euh, délétère quoi un petit peu euh, c'est voilà c'est du jus de raisin qui a mal tourné quoi cette <rire> ville quoi, <c> <rire> et j'aime bien quoi de voir de commencer à voir vraiment ce royaume prendre cher quoi j'ai vraiment vraiment apprécié et du coup bah lié à ça cette ce fameux orphelinat vraiment tout euh, ce chapitre de désir l'orphelinat je l'ai trouvé très marquant très emblématique aussi de Pareil, hein, de, de la littérature jeunesse, euh, de, <rire> quand ça se passe dans des orphelinats ou avec, dans ce genre de choses. Et j'ai adoré Daisy quoi, dans ce chapitre. Quoi. Ça continue à la poser vraiment comme un personnage très fort. Et, et ça, me, ça me plaît, quoi, ce genre de moment, j'en veux plus. Quoi. <rire> et puis Berthe, quand même, toute cette description du moment où il réalise la valeur de son amitié avec Daisy, je l'ai trouvée très beau aussi et très marquant et encore une fois c'est dans la dans la veine de, de tous ces passages où les émotions des personnages sont vraiment enfin c'est vraiment les meilleurs moments quoi dans, dans le texte ils sont vraiment très
1: mm.
0: très marquants quoi. Donc voilà pour pour mon avis général donc es tout en contraste mais, euh, mais du coup je, je suis à fond mais, mais dans que maintenant que <rire> pour,
1: pour Jérôme ce que tu sais c'est qu'on on sent vraiment enfin quand euh, le, le tout premier chapitre qui, qui présentait euh, les différentes villes, il y avait vraiment une, une image d'un pays, euh, un pays parfait quasiment. Voilà, il y avait vraiment juste les marshlands qui faisaient euh, le vilain petit canard, mais sinon tout le reste était merveilleux ou quoi. Et là, effectivement, avec le, le simple même, enfin, euh, la simple existence de cette, euh, cette maison horrible de ouais. Magruder, enfin, ça, ça, ça vient un peu écorcher cette image de de pays bien sous tout rapport et bon, voilà on, on sent que l'image parfaite s'effrite petit à petit et, et que ça va aller que, enfin, que ça va continuer dans cette direction quoi.
0: Oui pardon c'est Mac Grunter j'ai dit Gunter mais c'est Grunter.
1: Ouais. <rire> à, à nouveau c'est un, un mot que je change de sens. Grunt c'est des grognements quoi. Mm. Donc, y a, y a aussi... Et ça correspond bien à ce personnage très, très austère, très... Euh... Enfin, pas du tout aimable ou agréable, ouais. avec les enfants. Enfin, eu... qui... C'est vraiment une marâtre. Quoi. Ah oui. Et à nouveau, enfin, on fonctionne beaucoup avec euh, les, les archétypes dans, dans ce, ce conte. Et, euh, et c'est un archétype de voilà, la, 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 la vieille marâtre euh, qui, euh, qui traumatise les enfants, qui les maltraite, mmh. etc. C'est quelque chose qui, qui revient assez, euh, assez souvent. Euh, alors c'est pas un livre jeunesse mais moi son personnage il m'a aussi un peu rappelé celui de Madame Gaillard dans, dans Le Parfum euh, qui euh, aussi vraiment garde des enfants pour de l'argent et il y a vraiment, enfin je trouvais la, la, dans la description, la façon de le j'étais amenée amené c'était très très similaire ouais Enfin dans, dans le Parfum c'est pour s'assurer, sa, sa retraite enfin euh, c'est de, de mourir comme elle le veut et puis là c'est vraiment pouvoir euh, boire son vin quand elle l'entend et, mm -hmm. et voilà quoi il n'y a, y a, y a aucune... Euh...
0: Bienveillance. Il n'y
1: a, a, a aucune bienveillance, aucune, aucun, aucun véritable désir de s'occuper des enfants, quoi que ce soit. Et, euh, et pour continuer dans les analogies, puisque là, du coup, on est parti sur, sur les nouveaux personnages, euh, le, le soldat Prod qui, euh, qui emmène euh, Daisy, du coup dans, qui traversait quand même quasiment tout le pays ouais. jusqu'à Jéroboam, euh, qui est quand même missionné au début pour la tuer. Euh, Spittleworth, euh, il, il, veut, il veut faire assassiner Daisy. Ça monte encore d'un cran dans, dans la, toute la méchanceté et le, du, du personnage parce qu'il il a, il a, il, il a tellement besoin de d'asseoir contre... son pouvoir et de, 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 de faire fuir quiconque pourrait, euh, pourrait menacer son, son règne qu'il est prêt à assassiner des enfants. Euh, ce, qui, ce qui est quand même un symbole assez fort. Quoi. Euh, ah ouais, non,
0: mais il est de pire en pire là. C est, c est... <rire>
1: Ouais, et, la, et la façon dont ce soldat qui est décrit qui au début est missionné pour euh, voilà pour aller la tuer et puis qui dit ben bah, en fait euh, moi j'ai une j'ai une nièce qui lui ressemble beaucoup et euh, et je me sens pas de la tuer et donc euh, qui va le, la cacher très loin euh, ouais. et, et faire croire qu'elle est morte moi ça m'a vraiment rappelé le, le chasseur de Blanche Neige euh, ah bah qui, oui <rire> qui est censé la tuer censé tuer ouais. Blanche Neige et qui est... enfin donc à nouveau vraiment les les codes du conte jusqu'au bout quoi
0: ça fait penser aussi à Kronk dans Cusco. Hein. <rire> si on fait une... Non, mais moi, j'adore. Je... C'est pour ça que j'aime autant hein, ces deux derniers chapitres en particulier. C'est que là, certes, c'est des archétypes. Hein, c'est des figures très classiques, à la fois le soldat prod et, et Magunter Mais ça montre à quel point ces archétypes, ils sont forts. Quoi. Ça, moi, ça m'a fait totalement re-rentrer dans l'histoire à fond. J'étais avec Daisy parce que j'avais déjà vu ça et... 100 fois, mais c'est tellement fort cette image de, de l'enfant de kidnappé, enfin de la personne kidnappée, mais dont le, celui qui kidnappe ne peut pas se résoudre à, <rire> à, la, à la tuer et du coup l'amène dans un orphelinat horrible. Enfin, vraiment, c'était tellement d'images euh, qu'on a vues plein de fois, mais qui, qui marchent tellement bien que ça m'a... J'étais vraiment à fond. Mais, mais c'est vrai qu'on a, on a eu, mine de rien, beaucoup de nouveaux personnages. Alors bon, c'est de là à mon avis, Soda Prod, euh, je ne suis pas sûre qu'on va le revoir, ou alors euh, pour se faire euh, taper sur les doigts par euh, Spittleworth quand euh, il se rendra compte que, <rire> que Daisy est vivante. MacGunter, par contre, elle, je pense qu'elle va être encore importante pour quelques chapitres. Mais on a eu plein de, oui. de, de nouveaux personnages hein, qui, qui, ont apparu, qui sont apparus, peut-être qui seront juste euh, mentionnés rapidement. Mais, euh, mais on a ce fameux majordome de Spittleworth. Auto Scrumble. Alors j'avais complètement oublié son nom. Je pense qu'il ne doit être mentionné qu'une fois. Mais pourtant, lui, on le voit beaucoup. <rire> parce qu'on le voit sur plusieurs apparences. Pour le coup, moi, j'étais mort de rire. Hein. Le coup de la, de la fausse mère de, de Nobby Bottons euh, sous la perruque. Puis le, le, le faux savant. Enfin, ces deux personnages qui sont hilarants et à la fois terribles hein, pour ce qu'ils représentent. Mais, mais ils sont... Enfin, j'étais morte de rire, quoi. Ça, avec ce personnage. Je le voyais tellement dans ma tête. C'est vraiment le personnage de comédie typique qui est, qui est déguisé et qui fait croire n'importe quoi. Et
1: oui, c'est ça. C'est à nouveau un, un mécanisme assez, assez courant, mais qui, qui fonctionne parfaitement bien, en fait. Toute l'histoire repose sur des, sur des codes et des, et des archétypes. Ça colle complètement avec le reste de l'ambiance.
0: Ouais. Du, du texte quoi. je voulais juste mentionner euh, euh, Conkerby euh, ou Con oui Conkerby Conquer ouais, je, je
1: sais pas trop
0: que, alors je me souviens plus quand est-ce qu'il apparaît pour la première fois mais là on le voit pas mal dans, dans cette série de chapitres euh, parce que c'est la fouine en fait c'est celui qui qui, euh, qui, qui j'allais dire euh, des grossièretés mais <rire> qui met le bazar on va dire <rires> qui cafte, c'est ça, c'est vraiment celui, c'est l'ombre quoi, qui est toujours là pour euh, récolter les parce que là, on n'a pas précisé, enfin, on va le repréciser, mais dans tout ce que Pistolworth met en place, il y a ce système de délation généralisée euh, euh, pour s'assurer qu'il contrôle l'opinion et qui, et du coup, quand on c'est le c'est la. Le... C'est la balance par excellence, quoi.
1: <rire> c'est vraiment les yeux et les oreilles de, de Spitalworth euh, au palais. Enfin, il me semble que la première fois, c'est quand, euh, quand il parle des, de la famille des, des soldats. Quand il dit mmh. qu'il a entendu la conversation avec la famille des soldats. Je, je pense qu'il y, y a besoin d'avoir un espion un petit peu nommé euh, pour que ce soit plus, plus clair, en fait, de concrètement qu'est-ce qui se passe. Mais après, c'est un... Lui, il est le seul à être vraiment, pour l'instant, nommé et à vraiment avoir une... Euh, une histoire, mais on sait qu'il euh, y, y a des espions tout comme lui qui sont un peu partout et qui, ouais. euh, et qui rapportent plein de choses à à, à Et du coup, euh, parce qu'on parlait des noms tout à l'heure aussi, et euh, du coup, je ne savais pas et j'ai cherché, et canker euh, euh, c'est un ulcère. C'est le chancre. Et euh, du coup, je trouve que ça correspond tellement bien aussi au personnage, parce que c'est vraiment le... Ben, il, est, il, il représente la, la maladie et le mal et le, et le fléau et, et de tout ce qu'on veut parce que parce qu'il vient cafter il, il fait ouais. que foutre le boxon.
0: <rire> bon et puis on ne revient pas dessus mais on parce qu'on déjà on en a déjà parlé mais comme nouveau personnage on a évidemment Tubby et Tenderloin aussi donc euh, ça fait partie des, des personnages que je pense mmh. qu'on va qu'on va revoir. Mais, mais on a aussi évidemment nos, nos récurrents nos, nos personnages principaux avec Spitalworth en tête euh, <rire> j'en peux plus Spitalworth je <rire> tellement être que, que toutes tout ces manigances ça se retourne contre lui
1: <rire> oui, c'est vrai que là ça fait vraiment va, deux, deux semaines où on voit le, son, son pouvoir monter et monter et qu'il y a qu'il n'y a pas d'obstacle en fait et que même quand on pense qu'il un qui qu se passe quelque chose qui peut venir un peu mettre ses plans en péril il trouve toujours quelque chose pour euh... pour euh, pour être enfin voilà de être le plus malin et, et tourner la situation à son avantage ouais. après bon je, je pense que c'est typiquement voilà le le faire monter le plus haut possible pour mieux le faire tomber derrière mais oui mmh... bah, j'espère <rire> mais du coup ça reste effectivement ça reste un peu euh... ouais. un peu frustrant par moment
0: et là, et là, encore une fois, c'est encore plus presque que les dernières fois, euh, il est seul euh, comme figure du grand méchant. Hein. Là, pour le coup, moi, je pensais que Roach allait être un peu plus présent. Il est là, hein, mais pff, il n'a pas un rôle euh, énorme. Et Flapoon, pareil, il est très anecdotique. Et, et pour le coup, euh, je sais plus, je crois qu'il y a un moment où Flapoon euh, dit quelque chose d'horrible. Euh, je ne sais plus, ce que c'était quoi le contexte en gros, il est totalement du côté de Spitalworth. Là, il a, bon, on espérait qu'il allait peut-être être celui qui, était le moins, qui avait la moralité peut-être un peu plus euh, sauvable. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quoi.
1: Pour moi, Flapoon, c'est vraiment le personnage qui, euh, qui va un peu où le vent le mène. Et, euh, tant que Spitalworth est, euh, est en position de pouvoir, bah, il reste avec Spitalworth. Mais, euh, mais si à un moment, il se dit que bon, bah, finalement... Euh, euh, plus trop... ça pue un peu du côté de Peter euh, C'est c'est du genre euh, à... à complètement retourner sa veste. C'est un malfeuille, quoi. Ouais, ou ouais, un <rire> queue de verre un peu. Enfin...
0: Mais bon, pour l'instant, euh, les méchants, euh, ça va. Ils sont dans leur, euh, dans leur pente ascendante. Mais on a toute cette galerie de, de gentils qui, le, les pauvres, en ont tous pris euh, plein la tête euh, cette, euh, cette semaine. Et peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut commencer quand même par les Dovetail, parce que c'est eux qui sont quand même très présents. Et, euh, et comme je disais, moi j'aime beaucoup ces, ces duos en fait du père et de la fille, ou de la mère et du fils. Pour reparler peut-être d'abord de, de, de monsieur Dovetail, Dan, qui je suis vraiment contente de voir à quel point c'est le digne père de, de sa fille, quoi. <rire> le fait qu'il met en doute l'existence de l'écavogue, et... Il n'est pas dupe du tout, quoi. Il a compris tout ce qui se passe aussi bien que, que Goodfellow, mine de rien. Il y a un sacré parallèle aussi entre Dovetail et, et Goodfellow. Et d'ailleurs, ils sont au même endroit maintenant. <rire> <rire> Mais ouais, et moi, je trouve ça fou euh, que c'est le seul habitant de Chouville, à part les trois prisonniers, à refuser de suivre aveuglement le, le régime de Spittleworth, quoi. Il, mm. et depuis le début, quoi. Il refuse d'afficher les, les, les drapeaux sur sa maison...
1: Il bah, faut se dire qu aussi du coup, il avait quand même eu le, le décès de, de sa femme. Qui, il n'a pas été orchestré par spider en l'occurrence, mais, mais du coup, ça a un peu mis une, sa, sa, sa confiance en, euh, en, euh, en le roi, en roi, au royaume, etc., un peu à, à rude épreuve Et du coup, bah, il accepte peut-être de manière générale moins, euh, moins facilement euh, ce qu'on lui demande ou... Enfin, en tout cas, ce que le roi et ses conseillers vont lui demander, parce qu'il a, a, enfin, a été déçu par le roi, il a été euh, ouais. le roi ou les conseillers n'ont pas été vraiment à la hauteur quand, quand il a perdu sa femme ou quoi. Et donc, du coup, bah, il n'est ni admiratif, euh, ni naïf vis-à-vis euh, mm. -vis de, de ce dont le, le roi et, et les autres sont capables. Et donc, je pense qu'effectivement, ça, ça change un peu, un peu les choses. Mais c'est vrai que du coup, je trouve ça très intéressant de voir qu'il bah, se révèle être un personnage euh, fort. Parce que pour le coup, j'avais pas l'impression que... Euh, autant Mrs. Bemish avait un peu plus de potentiel, autant Mr. Dovetail, j'avais pas l'impression qu'il qu allait tant que ça se, se développer. Et euh, même si euh, Mr. Bemish est mort, euh, si Earringbone a été assassiné, bah, du coup, il a vraiment le potentiel de... Euh, de, de contribuer, enfin, euh, à rétablir un peu la vérité dans le royaume, quoi. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, ouais. je trouve
1: que c'est vraiment un personnage prometteur.
0: Et on comprend que Daisy soit aussi une forte tête avec un père comme ça, mais c'est vrai que Daisy, là, dans, dans cette série, bon, à part au moment où elle est chez Magrunter, où là, elle se révèle, quoi. Elle révèle sa force de, de caractère qui est assez incroyable. Mais avant ça, on, on la voit surtout encore comme les, la semaine dernière être, euh, bah essayer, essayer de retrouver son amie Berthe. C'est triste. Elle a l'impression qu'elle est tellement seule, cette pauvre petite. C'est terrible. À chaque, chaque semaine, c'est toujours Daisy qui me, qui me brise le cœur. C'est terrible. La dernière fois, c'était quand elle essayait de, de retrouver Berthe avant qu'il qu voit le le corps de son père. Et là, cette fois-ci, c'est avec cette scène, son, son, son anniversaire et, euh, et le moment où, elle, où Berthe fait tomber les, les pâtisseries. C'était terrible.
1: C'était tellement triste. Mais ouais, la pauvre Daisy. C'est un, un personnage assez tragique, mine de rien. Enfin, mm. En tout cas, jusqu'ici, euh, elle est toute bienveillante et tout ça. Et elle a un peu l'impression que bah, le destin s'acharne vraiment sur elle, en fait. Enfin... Mais bon, du coup, là, elle est partie pour, euh, pour effectivement se, se révéler, se rebeller. Enfin, elle avait, déjà, euh, il y avait déjà le potentiel des rébellions qui, ouais. qui était bien là, qui était bien présent, qu'on avait bien, bien constaté. Mais, euh, mais là, elle se retrouve livrée elle-même. Et du coup, ça a poussé encore plus, justement, euh, à, à la révéler. Et, euh, et moi, ce que j'attends vraiment, c'est bon, on se doute bien qu'elle ne va pas rester éternellement dans cette espèce d'orphelinat sinistre et glauque, mais la façon dont, euh, dont elle s'oppose, elles voilà, à ce que Grunter euh, lui impose ce prénom euh, qui est un peu qui appelle tout le monde des Jane et qui dit que ses parents sont morts, etc. Euh, elle euh, voilà, elle elle tient tête, euh, elle lui donne ce qu'elle veut juste parce qu'elle sait que c'est plus marre d'intelligence parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle qu dise ce qu'on ce qu'on attend d'elle pour pouvoir manger <rire> et boire ouais. et et pas mourir, mais euh, mais elle n'a pas oublié qui elle était et, euh, et on sent qu'elle voilà, va tout faire pour, pour se battre et, et sortir de là et retrouver son père et tout ça. Ouais. Et donc, euh, je, je, je suis vraiment très, très curieuse de voir que, comment, comment le personnage va évoluer. C'est un de, de ceux qui est l'évolution la plus intéressante cette semaine, je trouve.
0: Ouais. Bah là, il y a vraiment des... Enfin, pour les fans de Game of Thrones, on, on sent euh, Arya Stark, quoi. C'est vraiment ce genre de personnage, quoi. Vraiment, là, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à elle, avec en plus le coup d'obliger à le faire oublier son nom. Enfin, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, je pense que vous verrez là, le parallèle. Je ne veux pas trop en dire pour les autres. Mais ça m'a vraiment vraiment fait penser à ça.
1: ouais non, c'est vrai, effectivement, ça, ça colle assez bien. Bon, après, on a du coup euh, les bimiches.
0: Oui, euh, les gentils, bon, gentils ouais. bimiches, mais un petit, peu, un petit peu mou là. Il va falloir qu'ils se secouent, là.
1: Ouais, c'est enfin c'est vrai que au tout début de la semaine, du coup, on a ce moment où quand, quand Bert, il, euh, il il brûle ce, ce cet icabog parce que parce qu'il a ah, a tué son père et donc il, il jette il, il, il le détruit puis il le, il le jette dans la cheminée je crois
0: ouais 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 là euh, son ça. son en bois euh, il s'acharne dessus ouais.
1: c'est ça et, et, et on sent vraiment la la colère et le besoin de vengeance qui qui brûle et qui bouillonne et du coup je me dis, ah voilà là il euh, on, on sent vraiment que le personnage il se, il se réveille et que c'était un peu enfin l'événement qui allait euh, qui allait vraiment créer un, un, un revirement et, et qui allait vraiment le mettre dans l'action mais pour le moment c'est pas encore trop ça non enfin même si voilà il est, il est triste de la mort de son père évidemment mais il a pas euh, il a pas vraiment de remise en question sur les circonstances de sa mort euh, même enfin du coup, il a plutôt de la vie de, de sa mère, de manière assez logique, je pense. Ouais, ouais,
0: Maintenant, encore une fois, il y, y a vraiment une logique entre la mère et le fils, comme avec les Tales, où, euh, ben bah voilà, Berthe, il n'a il a pas de raison de, de remettre en cause sa mère. Et, et du coup, le fait que Mrs. Bimish commence à se poser des questions, et, et au même moment où Berthe, il, il réalise à quel point il Tient à Daisy et que son amitié elle est plus, plus importante que tout le reste. Il, y a, il y a, encore une fois, il y a ce double, ce double déclic là chez les bimiches qui euh, on espère va, va aboutir à, à de l'action de, de la part de, de ce duo, quoi. Que ce soit chacun de oui, leur côté ça, que ou, que ce, soit ensemble. un peu moins
1: passif en fait. C'est vrai que ça reste un petit peu passif.
0: Chacun à leur tour euh, crée des mettent leurs amis dans en, dans l'embarras euh, sans ou en danger euh, involontairement quoi ça a commencé par Berthe avec Daisy à cause de leur euh, de leur dispute dans la cour au tout début de l'histoire et maintenant c'est euh, c'est Martha euh, Bertha euh, Bimish qui involontairement euh, a mis en, en danger Dan Doftale en... En, enfin, elle pense que c'est sa faute, quoi, que <rire> en captant le fait qu'il a, qu'il a remis en cause l'existence des cabogues. Il y a encore une fois un sacré parallèle, quoi, entre. Ouais, entre les deux complètement.
1: Mais mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, il bon, a, elle a été confrontée, Mrs. Bemesh, à, à cette, cette cette opinion de son amie, bon, qui. Qui a un peu provoqué, enfin euh, <rire> qui a eu des conséquences assez désastreuses pour les Dovetail. Mais par contre, euh, on sent qu'elle remet en question, euh, elle aussi, la, la version officielle du départ. Parce que du coup, je ne sais plus si on l'a rappelé, mais Spitalworth prétend que les Dovetail sont partis à. Ouais. Euh, J'ai oublié le nom du royaume euh, à côté. Euh, Pluritania, voilà. Euh, Pluritania. On, on sent qu'il y a une remise en question de ça et donc. Au moment où il y, y a cette remise en question-là, bah, on sent que ça va être aussi plus facile pour elle de remettre en question les circonstances de la mort de son mari. Et, et donc, tout le discours officiel autour de ça. Ouais. So on n'a pas vu la libération encore hein, de... <rire> des, des soldats qu'on attendait, qu'on avait envie de voir. Euh... Mais oui oh là là. Bon, On a vu leur procès. Après, là, ce qui est intéressant, c'est que bon, du coup, la sentence, c'est qu'ils sont euh, prisonniers à vie. J'avais dit qu'ils mourraient pas, que c'était sûr qu'ils pouvaient pas les tuer. Oui, bah oui. Parce qu'ils parce qu pouvaient pas tuer toutes les personnes un petit, avec un petit peu sensé. Euh, donc du coup, la question, fin, voilà on, on se doute qu'à un moment, ils vont euh, s'évader ou être libérés d'une manière ou d'une autre. Donc euh, j'attends un peu de, de voir. Et très liés, à nouveau, les personnages, toujours à Lady Eslanda. Et y a, on, on, on espérait aussi avoir un peu plus de rencontres entre Eslanda et euh, et les bimiches ou quoi Bon, on a pas mal le ouais. droit à ça non plus.
0: Moi, je suis un, je suis un peu déçue du, du rôle d'Eslanda, pour l'instant. Elle est, elle est là, c'est vrai. Il y a ce magnifique moment euh, muet d'échange de regards avec Goodfellow. Euh, elle représente l'espoir hein, pour, pour, pour Goodfellow. Mais j'espérais que ça serait plus une femme d'action, quoi, que l'incarnation d'un de, 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 espoir euh, éthéré et, et lointain. J'avais vraiment envie qu'elle euh, bah, qu euh, qu soit plus active. Qu elle, euh... Là, certes, elle est, elle est présente dans ce fameux chapitre du procès, mais c'est le seul chapitre où elle est présente. Et, mais elle est présente juste vraiment en tant que... D'un côté, pour, euh, pour énerver Spitalworth, et de l'autre côté, pour donner espoir à Goodfellow, quoi. Mais c'est vraiment c'est pas assez quoi pour un personnage
1: <rire> c'est ça et, et surtout du coup présente uniquement dans une intrigue sentimentale elle est, elle est du coup uniquement un, un objet enfin je sais pas si j'ai objet de désir parce qu'au début techniquement Goodfellow euh, c'est même pas que Lydia Lydia Londa euh, est vraiment intéressée euh, s'intéresse à, à lui enfin euh, une, elle, elle existe quasiment que dans cette intrigue amoureuse. Et effectivement, je trouve ça un peu dommage qu'on que ne puisse pas aller un peu mmh. plus loin. Ouais, Qu'elle ne qu prenne pas un peu plus les devants. Donc bon, Après, là, à nouveau, comme on disait, on a eu plusieurs, euh, plusieurs éléments. Voilà, avec Mrs. Bumich qui se questionne. Euh, plus il y aura de personnes euh, qui, qui se questionneront un petit peu à, à Chouville et, et à la cour, euh, plus ça arrive, hein, avec un peu de chance, ils pourront se se liguer et, euh, et donc euh, j'attends je, je, beaucoup de ce moment mais euh, j'espère que ça arrivera vite parce que c'est parce que vrai que c'est un peu frustrant de l'avoir euh, aussi passive
0: on mise tout sur ces différents personnages parce que s'il y a bien une personne sur laquelle le, sur on ne peut pas compter c'est Fred <rire> parce que lui mais il sert à rien <rire> il reste dans sa chambre et, et il est complètement dominé encore par Spittleworth et ouais, tu me déçois, Fred, je suis désolée, mais... Bon, on se doute qu'à la fin, il y aura une prise de conscience de, de Fred, parce qu'en fait, il ne fait rien de mal, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est juste sous la coupe de Spittleworth, et il est complètement enfin, manipulé par lui. À côté de ses pompes. Et complètement à côté de ses pompes, et, et voilà, et... Non, là, vraiment, Fred, tu me déçois, et...
1: Bah et à nouveau, en plus, fin du coup, c'est vrai que, euh, on, on, a, on a comparé euh, les chapitres de cette semaine à ceux de la semaine dernière pour Wolf* mais, mais on est un peu dans le même cas avec Fred. Fin là, Fred, il existe qu'au tout début, euh, quand on lui, on lui informe que euh, son conseiller euh, Ringbone a été. Euh, fin, on, on, on lui dit qu'il a pris sa retraite hein, et qu'il est parti et il l'accepte sans sourcil. Bah il râle
0: quoi, il dit oh là là, il part vraiment au pire moment quoi mais,
1: mais Oui mais, mais du coup pas plus, enfin il... il se pose pas de questions non il... c'est ça, il se pose pas plus de questions que ça et puis après, bon voilà il, a su... il reçoit ce professeur euh, Freddy Sham, Spitterwolf le convainc de mettre en place toute cette, euh, cette taxe etc. Euh, mais du coup il est à nouveau complètement passif par rapport à tout ça et après bah, il, il est là juste pour bah, servir de modèle pour le peintre et euh, et c'est tout et du coup je me dis mais il est où le il est où le Fred qui a décidé d'aller euh, à la chasse à l'écaboque dans les marécages quoi ouais. <rire> et pour le coup je trouve ça assez décevant aussi euh, à quel point euh, ouais. à quel point il est effectivement complètement inactif complètement passif et enfin non seulement inactif et passif mais enfin vraiment absent de l'histoire euh, on, on, est il est il est très peu mentionné ouais. Euh, il a très peu de dialogue c'est particulièrement marquant ouais, ça nous a vraiment coupé par rapport à la deuxième
0: euh, série de chapitres, on avait vraiment l'impression que le, le récit se resserrait autour de lui, enfin on passait quand même je sais pas combien de chapitres, au moins six chapitres vraiment à être quasiment euh, uniquement de son point de vue et, et c'était un élan qui a été complètement coupé quoi. Bah, pour l'instant on en est encore là quoi. donc rien de, rien de neuf depuis la semaine dernière
1: oui, c'est ça. Mais du coup, ça fait, euh, ça fait quasiment voilà, 20, 20 chapitres, donc euh, enfin, plus de la moitié de l'histoire jusqu'ici, quasiment, où, euh, où le personnage a été euh, enfin, absent ou très fort en retrait. et donc euh, voilà. À nouveau, j'ai hâte de voir la, la tendance un peu s'inverser. En fait, on a, on a vu du potentiel. Je pense que c'est ça aussi qui est frustrant, c'est qu'on a vu qu'il y avait un potentiel... Euh, qu'il avait été, euh, il avait été touché par euh, par cette euh, ben voilà par les paroles de Daisy, par euh, par les, toutes les doléances qu'il avait reçues. Alors il y a un peu euh, une petite lutte intérieure, il me semble au tout début euh, du. Je vous, je me souviens plus très bien du tout premier chapitre de la semaine euh, quand euh, notamment Spitalworth lui le décor oui. d'une médaille <rire> parce qu'il a vaincu les Capes. J'ai bien aimé euh... ce passage, oui. oui, oui. Il est très confus, il se pose beaucoup de questions. Mais ça se traduit pas derrière en action. Non. Alors que quand euh, on repense au chapitre de avec vraiment la, la journée euh, là, des, des plaintes euh, qui étaient qui était organisée au palais, bah, on voyait tous ces questionnements. Mais il y avait des conséquences derrière. Il y, y avait une vraie, il euh, euh, y, y avait des vrais choix. Il y avait des prises de risques. Euh, là, tout ça, c'est plus du tout là. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. Bon. Et ouais. <rire> Bon, et puis
0: on a, on a les personnages qui ont disparu de la circulation pour l'instant. Donc, pas Eti, la servante sur laquelle je, j'avais je, je, beaucoup d'espoir. Bah, elle a disparu pour l'instant. et elle, elle, On dirait qu'elle est partie. Moi, j'espère que peut-être qu'elle est à Brownstone avec, euh, avec les, les, re, les futurs rebelles, là, euh, les pétitionnaires. <rire> là, je me dis qu'elle est peut-être avec eux. Et peut-être, pourquoi pas, peut-être que c'est Etty qui est derrière euh, l'élan à baronstone qui commence à... <rire> On va faire une petite... notre petite euh, mm. fanfiction sur Etty qui est...
1: <rire> après, après, comme elle est quand même techniquement... Enfin, euh, comme elle travaille au palais, ça, je trouve ça un peu étrange qu'elle se retrouve à baronstone
0: islanda l'a fait partir, elle lui a dit de quitter, euh, ah, mais de quitter oui, la ville, vrai. donc c'est ouais. possible,
1: c'est ouais, c'est vrai.
0: Que se soit faux. retrouvé à baronstone mais... <rire>
1: Mais, mais du coup, ça, ouais, ça, ça nous amène un peu à du coup, les, justement, les, enfin, les, les grands axes qui se dégagent un peu de, de ce chapitre, fin, ouais. de cette série de chapitres. C'est que même si pour l'instant, c'est par petites touches et que c'est pas euh, suffisant pour vraiment venir euh, bousculer les plans de, de Spittleworth il y, y, y avait un petit côté, euh, comment faire naître une révolte pour les nuls ouais. Euh, c'est dans, dans, dans l'histoire parce que voilà, Peter Wolf il a tout fait il a tout préparé pour, pour terroriser pour terroriser la population pour faire en sorte que, que tout le monde voilà, dépende de lui et pour s'enrichir aussi mm -hmm. euh, mais euh, on se rend compte assez vite que ça fonctionne pas euh, ça fonctionne pas aussi facilement ouais.
0: enfin, ça, fonctionne, ça fonctionne encore bien hein, parce qu'en parallèle de euh, comment monter une révolte pour les nuls, il y a aussi instaurer un, un, un régime autoritaire mode d'emploi, quoi. C'est vraiment... Euh, on, on dirait que Spittleworth, il a vraiment étudié tous les, les dictateurs du monde et il applique euh, la recette euh, contrôle des élites, contrôle de l'opinion de la masse, répression violente et terreur sur les opposants. Enfin, c'est vraiment euh, la recette euh, parfaite, quoi. Alors, certes, il y a toujours une faille dans ces, dans ces plans qui va permettre, on espère... À, Enfin, qui permet déjà à la révolte de, de couver, parce qu'on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à la révolte, mais en tout cas, il y a les, les premières étincelles. On, comme on dit, à chaque épisode, c'est un conte de faits politiques, et du coup, ben, les, les, les thèmes là-dessus sont, sont assez clairs. Mais c'est vrai que la, la, la révolte, euh, enfin, c'est intéressant de voir comment la, la dynamique se, se met en place, euh, autour des choix que, que font les, les gens à la fois collectivement et individuellement quoi
1: euh, moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est euh, c'est cette euh, ce petit paragraphe qui glissait un peu comme ça sur euh, comment ça se fait en fait que spider prenne aussi facilement le, le pouvoir sur tout enfin voilà ils disent mais en fait il y a, a d'autres conseillers euh, techniquement euh, que, que Eric donc enfin euh, il n'est pas euh, il n'est pas tout seul, mais du coup, voilà, les conseillers euh, ils disent bah, en fait, euh, oui, on, on dit que c'est un peu bizarre qu'Hospital Wars ait pris tout à coup autant d'importance, euh, qu'il n'y ait pas eu de vote euh, pour le, le faire euh, sous hein. titre de grand conseiller, mais euh, bon, nous, on n'a pas vraiment eu preuve de l'existence de l'icaboc ou quoi que ce soit. Mais euh, si on doit poser des questions, ça veut dire que techniquement, c'est une trahison et donc on n'a pas vraiment envie de remettre en question nos privilèges. Et euh, c'est plus facile de faire comme si de rien n'était et qu'on était d'accord euh, que de se révolter et, euh, et de ne plus passer premier à la file d'attente à la boulangerie. Parce que c'est littéralement ça. 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 <rire> Je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est. Enfin, effectivement, euh, ça évoque plein de problèmes de société actuelle sur. Bah oui, des fois, c'est choisir entre le bien et la facilité. C'est ne pas euh, pr préférer. Euh, Faire, euh, détourner le regard et faire comme si de rien n'était plutôt que de remettre en question euh, la société dans laquelle on vit. Et, et moi, ça m'a vraiment fait penser, en fait, euh, de manière complètement... opposée, en fait, à, à, à ce qui est mis en place dans Harry Potter, euh, fin de tome 4, tome 5, surtout, où euh, là, c'est le ministère qui refuse de voir le retour de Voldemort parce qu'il veut pas devoir agir et donc il fait, il fait comme s'il si ne se passait rien et il démonte tous les complots, enfin et toutes les prétendues rumeurs sur, euh, sur le retour de Voldemort, parce que surtout, il ne veut rien faire, et il ne veut pas être dans une situation de guerre. Et là, le roi, euh, fin, le roi oui, fin, Spitalworth, ils font complètement le contraire, c'est ils font croire à un immense danger euh, pour provoquer la terreur, et, euh, et du coup donner l'impression que bah, ces citoyens dépendent, dépendent du roi, et dépendent de leur, euh, leur brigade anti-Kabog, et, ouais. et de cette taxe anti-Kabog pour <rire> se protéger. C'est enfin, l'inverse, mais c'est exactement le même système. Ah ouais, t'as
0: totalement raison, j'avais pas forcément pensé euh, à ce parallèle-là, mais c'est exactement ça, de ouais. manière inversée, quoi. <rire> mais bon, la, la rébellion est en marche, on espère. <rire> Parce que franchement, Spittleworth, le coup de la taxe, c'était quand même une grave erreur. <rire> c'était, si, si on connaît un peu nos livres d'histoire, bon évidemment, là on est dans notre... On ne sait pas si Cornucopia a les mêmes livres d'histoire que nous, mais hein, mettre une taxe injuste, c'est quand même le, la meilleure façon de provoquer une rébellion, hein, voire une révolution. Donc euh, oui, Baron Stone qui remet en question tout ça à cause de cette taxe et à cause du fait que bah, ça, ça crée une crise économique, quoi, cette taxe. Les gens sont, sont pris à la gorge quoi, par, ce, par ces deux ducats qu'ils doivent verser. Et moi, ça m'a vraiment fait penser bah, aux prémices de la Révolution américaine. Hein, euh, avec leurs meetings et leurs pétitions, c'est exactement comme ça que ça a commencé. Et euh, même la Révolution française, hein, mais, mais bon, la Révolution américaine, c'était explicitement à cause de, de taxes injustes, euh, d'un pouvoir corrompu, quoi. Si Spitalworth ne prend pas au sérieux cette première étape... C'est sûr et certain que la prochaine, c'est l'escalade vers la révolte violente. Hein. C'est inévitable si Spittleworth euh, bah, laisse cette faille ouverte, quoi. Donc. Euh...
1: Mais, mais du coup, je suis vraiment très curieuse de voir comment euh, comment tout ça va se, se développer, parce que enfin, Spittleworth le dit lui-même, euh, il peut pas, euh, il peut pas emprisonner 200 personnes ouais. pour, pour leur empêcher de propager leurs idées. Euh, donc c'est clairement pour ça qu'il fait construire, euh, qu'il oblige euh, Dan Dovetail à construire ce faux pied d'icabog pour apporter les soi-disant preuves de l'existence que réclame Baron Stone et du coup justifier la taxe. Mais, euh, je ne sais pas, est-ce que les empreintes vont être trafiquées Est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place ce plan Est-ce qu'ils est qu vont réussir voilà, à, à transporter, à ne pas se faire cramer aussi <rire> dans l'application euh, de leur plan euh, Et surtout, est-ce que ça va être mis en place suffisamment vite parce que voilà, il y a déjà l'ébauche d'une idée, euh, ça va se propager potentiellement, enfin potentiellement vite. Il y a quand même des, des dizaines de personnes qui, qui ont assisté à cette réunion euh, à Baronstone. On sait que Baronstone est juste à côté de kurzberg donc voilà, à nouveau les idées peuvent se propager potentiellement très vite. Et, euh, et voilà, et c'est les deux villes centrales du royaume, Chouville au sud, jérobois au nord. Et, et de là, on sait que bah, ça peut euh, ça peut s'étendre très vite et que bah, c'est pas garanti que ce que Spitalmore fera, ce sera euh, assez vite et assez, euh, assez significatif oui. pour les gens. Est-ce que les gens y croiront vraiment bah,
0: Surtout que c'est quand même sous-entendu que le leader, Toby, j'ai oublié déjà son nom. Toby, De De ouais. qui Certes, il, officiellement dans la pétition, il fait bien attention à dire qu'en fait, il demande des preuves que la taxe est, est utile, pour ne pas dire ouvertement qu'ils ne croient pas à l'existence de l'icabog Mais dans le fond, mm. on sous-entend que euh, la, vraie, la, la vraie raison, c'est qu'ils ne sont pas dupes, quoi. Qu'ils ont compris ce qui qu trame et que c'est...
1: Et qu'ils sont malins, du coup. Et qu'ils savent comment le présenter. Euh... C'est ça, ça.
0: Et du coup, et ouais, ils sont un peu plus malins que, que Dan Dovetail, quoi. <rire> Peut-être. Mm. Mais du coup, c'est... Euh sous-entendu, en fait, Spittleworth, en, en essayant de répondre en, euh, par encore une nouvelle manigance qui, où il s'enfonce dans, dans l'élaboration de ses mensonges et de, ses, de tous ses, ses machinations, pas, ça va pas être une réponse que, que les gens de Brownstone vont, vont accepter, quoi. Il, il, le doute, est, il est déjà là et c'est trop tard, quoi. Donc, euh, enfin, j'espère, hein, J'espère. Mais... Euh... Mais c'est vrai qu'à chaque fois que Spittleworth élabore un plan, il... ce plan est très malin, mais il y a toujours une faille. quoi.
1: Oui, et, et puis la, la différence aussi, c'est que à, à chaque fois qu'il a essayé un peu de convaincre des gens, c'était sur un, un petit groupe un peu plus réduit, mine de rien, des, les, les personnes qu'on remet en doute, c'était des, des personnes plus isolées, c'était facile d'enfermer les trois soldats, ouais. comme il l'a dit. Mais du coup... Là, bah, le, avec le nombre, avec, euh, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais oui. J'espère que c'est le début de la chute du ça. spider oui. hein. Mais
0: c'est vraiment, ce vraiment la seule chose qui manque aux, aux rebelles, en fait, à, à tous nos petits noyaux de, de rebelles, nos petits individus, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à exploiter ces failles parce qu'ils sont isolés. Ils sont trop isolés. Et dès que... On va en parler dans nos théories, mais, mais euh, dès que Mrs. Bimish et Eslanda... Et, les, et Dovetail, donc d'un côté, et puis Dovetail, Goodfellow et compagnie de l'autre euh, vont s'unir, mais là c'est bon quoi, ça sera, ça sera bon, ça sera fini, de mais pour l'instant chacun est trop isolé quoi, personne ne se parle, à, en tout cas à, à Chouville quoi, donc euh, à suivre. Et j'ai trouvé, trouvé quand même, avant qu'on passe à nos théories, puisqu'on en est presque déjà dans nos théories, mais j'ai trouvé comme un autre thème euh, dont on a déjà parlé, mais je voulais juste le mentionner parce que c'est un thème qui est particulièrement cher à Rowling, c'est l'horrible orphelinat. Ce n'est pas la première fois qu'on a un horrible orphelinat chez Rowling. Et voilà, je voulais juste le mentionner parce que c'est un motif qu'elle utilise pour dénoncer l'institutionnalisation institution, des enfants contre lequel elle lutte avec euh, l'humos sa fondation, donc... Euh, donc voilà, c'est pas pour rien que on a à nouveau un horrible orphelinat
1: <rire> ici. Mais à nouveau du coup à voir comment, enfin puisque là le, le sujet est loin d'être, enfin euh, on, on va retourner dans cet orphelinat oui. pour quelques chapitres encore, donc euh, je suis assez curieuse de voir comment euh, comment ce, comment ce sujet va être développé euh, dans, les, dans les futurs chapitres. Je pense qu'il y a beaucoup ouais, à dire, c'est sûr. Bon et du coup ça nous amène à nos théories. Oui. <rire> Libéré, Goodfellow! Libéré, <rire> Goodfellow! <rire> mais ouais, je pense que voilà, on l'a déjà pas mal dit, mais voilà, ils sont prisonniers, Goodfellow, Ogden et, euh, et Wagraf. On sait qu'ils resteront, qu'ils mourront pas en prison. Euh, ils vont être libérés à un moment. Et, euh, et moi ce que j'espère vraiment c'est que comme euh, Dan Doftail est lui aussi enfermé dans le palais donc qu'il fabrique il là, ses faux pieds euh, mmh. d'Ikabog euh, qu'ils vont pouvoir se rencontrer à un moment d'une manière ou d'une autre euh, est-ce que enfin, de manière directe ou, euh, ou indirecte via Lady Eslanda par exemple qui euh, irait, euh, qui passerait euh, devant la cellule de Doftail en allant voir Goodfellow ou ce genre de choses je ne sais pas mmh. Et parce que du coup, voilà, c'est les seuls qui, qui défendent cette idée que bog n'est pas réel, et en tout cas que c'est certainement pas lui qui est responsable de la mort de, de Mr. Bemish, du Major Bemish, euh, et, et aussi qui ne croit pas, enfin Dan Dovetail l'a aussi souligné, euh, en l'existence de ce Nobby ce qui a été complètement ouais. inventé. Et donc, voilà, j'ai envie qu'ils puissent confronter leur, leur version et s'unir autour de ça et, euh, et, et, et aller... Euh, non, la révolte. <rire> ouais.
0: Mais oui, moi, je, je rêve d'un plan d'évasion là, avec une alliance dovetail Goodfellow euh, et, et l'aide d'Eddie Eslanda pour euh, pour permettre cette évasion. Ça serait ça serait vraiment chouette. Genre. Et si jamais c'est pas ça qui se passe, euh, tant pis. On, on fait on fait une version alternative pour avoir cette scène <rire> parce que je la veux vraiment
1: cette scène. <rire> Ouais, et puis, comme on dit, là le, leur problème, c'est qu'ils sont isolés, mais là, ils ont, ils ont moyen justement d'être réunis très vite. Parce que Eslanda, on, on sait... Alors, on ne connaît pas exactement tout, toute la version qu'elle a dans la tête, mais on, on sait qu'elle remet aussi un peu en doute tout ce qui a été euh, la, fin, la version officielle. Euh, mais on a aussi du coup Mrs. Bemish, qui est toujours au palais, euh, qui remet un peu aussi en doute euh, cette... Euh, cette version, en tout cas, le doute a été semé dans son esprit. Mrs. Bemish, elle est quand même proche, en contact euh, un peu plus régulier que les autres, en tout cas, avec, euh, avec le roi. Euh, on avait déjà parlé aussi de, potentiellement avec Flapoun aussi. Est-ce qu'elle pourrait surprendre une conversation aussi euh, euh, ah ouais. une, une phrase de Flapoun qui pourrait la mettre, lui mettre la puce à l'oreille et euh, ça pourrait déclencher... Euh, bah, la libération, en tout cas l'orchestration de Libération de, de Dovetail. Voilà. Com comme elle travaille au château, euh, je, je pense qu'elle est très bien placée pour, euh, pour savoir ce qu'il est advenu ouais. euh, de, de Dan et, euh, et des autres. et euh, Je me dis qu'il y, y a des espions euh, pour, pour spittlewolf mais qu'il n'y a pas de raison qu'elle, elle n'est elle pas d'espionne des, aussi. On sait qu'elle a, elle, elle a au début raconté un peu, enfin partagé ses... Les opinions de Dovetail à une, à une cuisinière et que c'est ouais. un peu ça qui a déclenché tout le problème. Mais peut-être que du coup, cette cuisinière, elle va. Est-ce qu'elle pourrait aussi, du coup, se devenir un allié Une alliée euh, On ne sait jamais. Mais, euh, ouais. mais en tout cas, j'y crois.
0: <rire> ouais, mais moi, je pense vraiment qu'il oui, ne manque pas grand-chose hein, pour que Mrs. Bimish devienne une vraie rebelle aussi. <rire> et pareil pour Eslanda. Et moi, je pense que la seule chose qui leur manque pour. Euh, devenir vraiment des femmes d'action et, et agir, c'est de se rencontrer en fait mmh. <rire> et du coup de s'entraîner l'une l'autre. Euh, parce que là, je pense que pour l'instant, elles sont trop terrifiées l'une comme l'autre par euh, les risques à prendre pour vraiment agir. Mais, mais elles sont terrifiées parce que je pense qu'elles doivent se sentir seules en fait avec leurs doutes, avec, euh, avec euh, bah, leur, leurs hommes disparus ou enfermés. Mais, mais du coup, franchement, je, je, je me dis que si jamais elle, elle se rencontrait, qu'elle puisse échanger et, et que Bertha Bimich ose, par exemple, avouer ses doutes à, à Eslanda, c'est quand même une femme de la cour. Donc peut-être que Bertha Bimich a aussi accès à elle via les pâtisseries <rire> et qu'elle est réputée pour, pour être quand même une des, des, des principales dames de la cour, à, à être bah, bienveillante et... Et elle pas forcément être totalement du côté de, de Spittleworth. Donc, euh, ça peut être aussi une interlocutrice vers, vers qui euh, se tourner. Et là, ça, ça, elles vont s'entraîner mutuellement. Euh, donc, euh, j'espère.
1: Et, et enfin, ce que j'aimerais aussi souligner, et enfin, du coup, j'espère aussi qu'on aura cette version-là, c'est d'avoir euh, des personnages féminins qui viennent au secours de personnages masculins. Et, euh, et pour un peu retourner un peu ce cliché un peu des contes où c'est souvent... Euh, des hommes qui vont sauver de belles jeunes filles, bah là j'aimerais bien que ce soit Lady Eslinda, euh, l'archétype de la, la jolie jeune fille, euh, voilà. même si on a dit qu'elle était euh, intelligente, etc., on n'a pas vraiment eu l'occasion de, de voir cet aspect d'elle, et euh, là la, euh, la mère au foyer, enfin euh, pas, non pas mère au foyer, la mais euh, la, la, le personnage de la mère euh, euh, qui, voilà, qui sort un peu de ces clichés-là, qui disent en fait, non, on est super badass, <rire> et on va aller... Euh, on va aller sauver nos amis et les, ouais. les, les cachots.
0: Donc... Pareil, hein, si on ne l'a pas, on l'écrira. Hein. <rire> si on n'a pas, si pas cette version, on l'écrira.
1: <rire> bon,
0: et puis notre Daisy, alors. Comment elle va s'échapper de la maison euh, de Emma Grunther On a quand même l'introduction dans les dernières phrases du, du, du chapitre, le dernier paragraphe du chapitre euh, de Daisy. Euh, cette, cette curieuse... Euh, jeune fille orpheline avec ses yeux euh, perçants. Euh, Martha, qui, euh, qui, qui est originaire des marshlands en plus, qu'elle a cet accent euh, distinctif. Ça fait encore un, un beau petit duo en perspective euh, où là, euh, bah, on ne sait pas. Je, je crois que tu... Qu'on peut peut-être encore euh, envisager une, une aventure dans les Marchlands, qu'on espère
1: <rire> qu'on espère y retourner. Mais j'aimerais bien... C'est vrai que bon, c'est... C'est un spoiler, mais quand le, le, la page de ikabog à chaque fois, propose bah, des, idées, des idées de dessin pour les enfants, en fonction de chaque chapitre, et euh, dans les suggestions des chapitres d'aujourd'hui, du coup, on parlait de Martha, il y a vraiment le nom de Martha, en gros, <rire> comme, euh, comme ça avait été le cas pour Goodfellow, donc ça me pousse aussi à dire que, clairement, ça va être un personnage...
0: Euh... Oh bah on le sent, franchement, dans la scène, la scène, elle est tellement... Oh là là, moi, pareil, c'est une de mes scènes préférées, là
1: ah oui, c'est ouais. sûr, mais, mais ça, ça conforte encore plus je mm. là, ça, cette impression. Mais ouais, je suis assez curieuse de voir comment, effectivement, Daisy va, va s'échapper. Est-ce que... Parce que, bon, du coup, là, on, on voit effectivement ce début de, de relation avec Martha. Euh, on sent aussi qu'il y a d'autres enfants euh, qui, euh, eux, sont complètement... Enfin, euh, euh, du côté de Magruder et qui, ceux qui font un peu leur, leur loi et, euh, et qui feront aussi tout pour leur mettre ouais. des bâtons dans les roues. Mais, mais du coup, oui, j'ai hâte de voir un peu ce, ce plan d'évasion euh, se, se former et combien d'enfants, enfin voilà, avec combien de personnes on va réussir à convaincre et, euh, et à Ça pourrait peut-être être, être
0: intéressant. Je pense qu'on va avoir ce genre de parallèle, mais ça va être intéressant d'avoir en fait en parallèle à l'échelle des enfants et à l'échelle de l'orphelinat un peu la même dynamique que ce qui va se passer à l'échelle du royaume de, voilà, que Daisy mène à à son échelle, une petite rébellion contre... Euh, une grosse rébellion contre McGrunter face, à, pareil, à ces à autres orphelins qui ne seront pas tous forcément de son côté. Et en même temps, euh, bah, dans le royaume, euh, on espère, et Slanda et Mrs. Bimish, mais plus largement euh, des, les mécontents, les rebelles qui commencent à, à ébranler le, le pouvoir de Spittleworth, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Même si j'ai envie que Daisy euh, prenne part aussi à, à à la, grande, à, la, à la grande rébellion face à Spittleworth. Mais, mais c'est vrai qu'à son échelle, ça pourrait peut-être être, être euh, intéressant qu'elle commence par euh, se former à, à la rébellion face à Magrounter.
1: Mais pour le coup, j'aimerais bien qu'elle ne reste pas euh, trop longtemps. Oui. Enfin, j'ai pas envie qu'elle voilà, qu s'échappe à la fin ou enfin, que j'ai envie de la voir dans l'action en dehors de, de cette espèce d'orphelinat horrible. Euh, mm. Mais moi, je veux bien un parallèle plutôt, justement, entre euh, l'évasion de Daisy et la libération de Goodfellow euh, ah, et des autres. Violent. Et de son père, <rire> en fait. Du coup, d'avoir mais... d'un côté son père qui est sauvé euh, et Daisy qui se, qui se sauve elle-même. Euh, je pense que ça serait, ça serait assez symbolique aussi. Et, et du coup, moi, la question que je me posais aussi, c'est parce que du coup, bon, là, elle est enfermée. À, ils sont à Jéroboam. C'est pas à côté, à côté de Chouville, mais c'est surtout beaucoup plus près des Marchland que de Chouville. Et même si on comprend bien que et c'est tout à fait euh, logique que, euh, que Daisy va essayer de, de retrouver son père et a envie de retrouver son père, bah, déjà dans quelle mesure elle va pouvoir euh, le faire une fois qu'elle qu est sortie, parce que bah, Jéroboam, ce n'est quand même pas à côté de Chouville. Euh, euh, marcher jusque là-bas euh, à 8 ans, ce n'est pas, <rire> pas un voyage rapide et facile, donc... Euh, est-ce que euh, est-ce qu'elle va suivre euh, Martha euh, qui va rentrer chez elle dans les Marchlandes euh, euh, le temps de avant de repartir euh, peut-être avec l'aide d'autres personnes euh, vers le sud avec l'aide du berger et de son chien avec l'aide <rire> du berger et de son chien qu'on n'a pas revu enfin euh, voilà ou d'autres euh, d'autres parce que j'ai envie de rencontrer d'autres habitants oui. des, des Marchlandes mais du coup je oui je je serais assez voilà j'aimerais beaucoup qu'on puisse euh, avoir ce personnage aussi qui, qui découvre les marchandes, et je pense que ça pourrait être, euh, ça, ça pourrait être une bonne occasion. Bon, on n'a
0: pas, pas trop d'idées pour l'instant de Berthe. Qu'est-ce qu'il qu qu va pouvoir faire là-dedans Oui, là c'est vrai
1: qu'on n'a pas beaucoup parlé. Mais je, je me dis que euh, bon, il, il, a, il est toujours euh, proche de, de, sa, de sa mère. Euh, ils, sont, ils sont tous les deux libres, donc je dirais qu'ils n'ont pas vraiment de destin euh, différencié à l'heure actuelle pour le moment. Oui.
0: Mais... Oh, j'ai une idée pour Berthe, j'ai une idée pour Berthe, parce que comme il est ami avec, enfin, euh, ami, entre guillemets, avec le fils de Roche, peut-être qu'il pourrait être impliqué dans l'intrigue, parce qu'on se doute que euh, la fameuse épée là, cachée par, euh, l'épée pleine de, de, du roi, pleine de joyaux, qu'a récupéré Roche, elle va certainement avoir une importance dans la, révé la révélation de... de, de des mensonges de, de Peter quoi donc peut-être que Berth il pourrait être impliqué dans une euh, une intrigue où il tomberait enfin euh, où il, il découvrirait cette épée en fait euh, par via ses liens avec le fils de Roach peut-être je ne sais pas mais oui, être...
1: oui c'est vrai que du coup on n'a pas du tout entendu parler de cette épée euh, là du coup cette semaine
0: ouais mais... On ne sait pas, mais bon, en tout cas, ouais. je ne je sais pas. Je, je vois peut-être un lien avec euh, ce fameux... J'ai toujours oublié le nom, mais je sais qu'il a un nom, hein, le fils de Roach, mais j'ai oublié... Oui, c'est le...
1: Rockery ou quelque chose comme ouais, ça. C'est un lui. truc en R, parce que c'est nouveau ouais, une, une allitération. <rire>
0: Roderick, c'est Roderick,
1: je crois. Roderick. Ouais. Roderick. oui, ça doit être ça. Euh, mais mais c'est vrai que on, on parle beaucoup, mine de rien, de ce petit, euh, ce petit fils Roach. Et c'est sans doute pas anodin qu'il soit autant mentionné. Euh, Qu'on sache qu'il y, y a un lien entre Burt et lui et donc que ce serait effectivement euh, que, que, ce, que ce serait une, 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 une bonne mission pour pour Bert que, que d'avoir cette quête aussi de la, la vérité sur, euh, sur cette histoire et du coup ça pourrait le mener aussi à découvrir la vérité sur, sur son père.
0: Ah. <rire> <rire> bon bah ça nous fait euh, des belles perspectives. Bon, maintenant, franchement, euh, je suis tellement excitée par toutes nos théories que j'ai vraiment envie qu'elles se... J'espère pas être déçue. C'est le risque.
1: C'est toujours le risque. C'est le risque. Mais... J'ai d'espoir. Bon, ben, je pense qu'on a, euh, a fait un bon tour à moins que tu veuilles ajouter quelque chose.
0: Non, mais moi, ouais, je, je... Je suis vraiment contente quand même de l'évolution de ce, de ce conte et, et aussi des promesses de contes de faits politiques qui... Bah, qui se concrétise sur un vrai message qui est hyper intéressant à explorer, euh, d'autant plus dans le contexte dans lequel euh, ce conte est en train de sortir. Donc, euh, je, ça rend, je trouve, euh, notre lecture encore plus, plus riche. Donc, je suis, je suis vraiment contente de tout ça.
1: <rire> oui, bah, du coup, on verra euh, la semaine prochaine si, euh, si nos théories euh, se, euh, se, ré se révèlent vraies ou en tout cas s'il y a des s'il y a des soupçons, s'il y a un peu plus d'indices sur, euh, voilà, sur, sur toutes ces, toutes ces idées qu'on a, qu a élaborées. Et du coup, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux chapitres. Et à très vite à Cornucopia